0: Buenos días, queridos amigos y oyentes de Radio María. Damos comienzo aquí a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, en el cual tratamos de repasar y profundizar eh, la vida de los santos nuestros hermanos, que son modelos vivos encarnados de Evangelio. Nosotros lo hacemos no con una curiosidad histórica, sino con un deseo sincero de practicar las mismas virtudes que ellos practicaron y de amar a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen, como ellos los amaron. Hemos tratado santos que han vivido en épocas muy diferentes desde la antigüedad, desde la época del Evangelio, desde la época de Jesucristo hasta el siglo XX hombres y mujeres sacerdotes religiosos y religiosas y seglares hoy precisamente vamos a detenernos en la vida de un hombre seglar un hombre que es el indio Juan Diego cuya fiesta celebrábamos hace pocos días y que fue el principal beneficiario de las apariciones y revelaciones de la Santísima Virgen María, en México de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. El momento en que esta aparición se produce, en el primer tercio, terminando el primer tercio del siglo XVI, 1531, y precisamente en diciembre, en el mes de diciembre, es un momento muy al comienzo de la evangelización y la civilización de la Nueva España, de México. Hay una o varias culturas indígenas que eh, están allí presentes y que van a verse unificadas por eh, la misma fe en Jesucristo por la lengua española y la cultura y civilización cristiana que España llevó a esas tierras Juan Diego era un indio azteca un indio que vivía en lo que ahora es la ciudad de México la capital de México había abrazado la fe cristiana en un primer momento vivía soltero en compañía de un tío suyo. Era un hombre sencillo, pobre, no pertenecía a ninguna de las nobles familias de los príncipes aztecas. Era un hombre eh, del pueblo y un hombre devoto, conocía ya a la Santísima Virgen pero la conocía por las enseñanzas que recibía en la misión en la catequesis semanal pero he aquí que sorprendentemente va a conocerla en persona la Santísima Virgen María va a fijarse en él el más pequeño, el más pobre para convertirlo en vehículo para que la fe y la devoción a la Santísima Virgen llegaran a ...a todos sus compatriotas... ...a todos los miembros de su pueblo. Un pueblo que había alcanzado... ...un nivel de civilización en muchas cosas... ...pero que se encontraba hundido... ...en un paganismo que les llevaba... ...a espantosos sacrificios humanos... ...les llevaba a la brujería... A una crueldad extraordinaria que llevó a veces al sacrificio al dios de la guerra de hasta veinte mil víctimas humanas en sólo cuatro días, a razón de cinco mil sacrificios humanos diarios, verdaderas hecatombes de sangre. Esto era un lastre de aquellas civilizaciones indígenas. Pero la madre de Dios quiere dar un giro muy rápido a esta situación. El acontecimiento de Guadalupe queda bellísimamente recogido por un escritor indio, un tal valeriano, un hombre culto, no como Juan Diego, y este hombre contemporáneo de los hechos realizó en su lengua nativa, una descripción, una narración de los hechos. Esta narración que hoy conservamos está escrita aproximadamente en el año 1545. La aparición tuvo lugar en 1531, escrita en lengua nahuatl, que es la lengua de los indios mexicas, eh, los, de donde vienen mexicanos este relato por supuesto traducido al castellano y a todas las lenguas tiene como título original Nikan Mopoua que significa son sus primeras palabras que significan aquí se refiere y nosotros vamos a ir leyendo este relato tal cual el indio valeriano lo escribió y al hilo del relato pues haremos las aclaraciones necesarias ...o los comentarios que no sean convenientes. Comienza el texto así. Aquí se refiere ordenadamente de qué manera maravillosa apareció hace poco en el Tepeyac. El Tepeyac es un cerro que está allí en la Ciudad de México. Se apareció la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, que se nombra Guadalupe... Primero se dejó ver de un pobre indio llamado Juan Diego. Después se apareció su preciosa imagen delante del nuevo obispo, don Fray Juan de Zumárraga. Diez años después de tomada la ciudad de México, se suspendió la guerra y hubo paz en los pueblos. Así empezó a brotar la fe, el conocimiento del verdadero Dios por quien se vive. Entonces, en el año 1531, a principios del mes de diciembre, sucedió que había un pobre indio de nombre Juan Diego, según se dice natural, de Cuautitlán, tocante a las cosas espirituales, aun todo pertenecía a Tlatilolco. Tlatilolco, aclaremos, era la misión de los padres franciscanos en México allí se enseñaba doctrina cristiana a los nativos ellos llevaban a, allí todo su deseo de conocer a Dios y recibían el bautismo y todos los sacramentos y después de la iniciación cristiana perseveraban como los apóstoles en la fracción del pan en la enseñanza perseveraban en el compartir con un verdadero espíritu evangélico que emociona. Estamos en 1531, han pasado muy pocos años de la conquista de México y han bastado unos años de paz para que, como dice el indio valeriano, empiece a brotar la fe y el conocimiento del verdadero Dios. San Juan Diego es este indio pobre, este pobre indio del que habla valeriano. Cuando habla de comienzos del mes de diciembre, en realidad el, la fecha exacta fue el 9 de diciembre. Era sábado, muy temprano, muy de madrugada, y Juan Diego venía a oír misa y a otras cosas y al llegar junto al cerrito, llamado Tepeyac, amanecía, y oyó cantar arriba del cerrillo. Semejaba un canto de varios pájaros preciosos. Callaban a ratos las voces de los cantores, y parecía que el monte les respondía. Su canto era muy suave y delicioso, y sobrepujaba al de del Coyol y del ciriscán y otros pájaros lindos que cantan. Se paró Juan Diego a ver y dijo para sí, ¿qué será esto que oigo? ¿Quizás sueño? ¿Me levanto de dormir? ¿Dónde estoy? ¿Acaso allá donde dejaron dicho nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz? ¿Acaso ya en la tierra celestial? Estaba viendo hacia el lado donde sale el sol, arriba del cerrito, de donde procedía el precioso canto celestial, y así que cesó repentinamente y se hizo el silencio. Entonces oyó que le llamaban de arriba del cerrito y le decían Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a donde le llamaban. No se sobresaltó un punto, al contrario, muy contento, fue subiendo el cerrito a ver dónde le llamaban. Cuando llegó a la cumbre, vio una señora que estaba allí de pie y le dijo que se acercara. Llegado frente a ella, se maravilló mucho de su perfecta grandeza sobre toda ponderación. Su vestido era radiante como el sol. El risco en que estaba de pie desprendía rayos de luz. El resplandor de ella parecía de piedras preciosas y la tierra relumbraba como el arco iris. Los mezquites, nopales y otras diferentes hierbecillas que allí se suelen dar parecían esmeraldas, su follaje finas turquesas y sus ramas y espinas brillaban como el oro. Fíjense ustedes, y lo comento yo, que esta señora, jovencísima, resplandeciente, semeja una princesa azteca. En sus rasgos no hay nada que llame la atención a Juan Diego, más que su belleza y su juventud, pero también le asombra su majestad. Es como una reina, es como una princesa vestida de sol. Por eso él se inclinó delante de ella y oyó su palabra, muy suave y cortés, como de quien atrae y estima mucho. Y le dijo, Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Él respondió, señora y niña mía, tengo que llegar a tu casita de México, Tlatilolco, a oír misa, como nos enseñan nuestros sacerdotes delegados de nuestro Señor. No era obligatorio oír misa más que el domingo. Era sábado. Pero Juan Diego es un hombre devoto que está viviendo la Eucaristía con mucha frecuencia. La aparición representa una señora jovencísima. Él la llama niña mía. También la llama señora porque irradia majestad y señorío. Sin embargo, ella le llama cariñosamente con un diminutivo Juanito y le dice el más pequeño de mis hijos. Juan Diego ha identificado perfectamente quién es aquella señora celestial a la que está viendo la cumbre del cerro todo a su alrededor está transfigurado hasta las hierbas que allí crecen parecen de esmeraldas porque el verde iluminado por el resplandor de esta señora refulge como piedras preciosas es algo hermosísimo Juan Diego está emocionado porque sabe que está hablando con la madre de Dios ella entonces le habló y le dijo, sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios, por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de lo que está cerca, el dueño del cielo y el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levanten mi casita sagrada para en ella mostrar y dar todo mi amor misericordia auxilio y defensa pues yo soy vuestra cariñosa madre a ti a todos vosotros los moradores de esta tierra y a los demás que me amen me invoquen y en mí confíen aquí oiré sus lamentos y aliviaré todas sus misericordias, penas y dolores. Para realizar lo que mi clemencia pretende, vete a México, al Palacio del Obispo, y le dirás que yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí, en el llano, me edifique un templo. Le contarás detalladamente cuanto has visto y admirado y cuanto has oído, en por seguro que te lo agradeceré bien y te lo pagaré, porque te haré feliz y recompensaré el trabajo y empeño con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño. Anda y pon todo tu esfuerzo». Fíjense que en esta primera locución, en este primer envío de la Santísima Virgen a Juan Diego destaca en primer lugar la presentación que ella hace Virgen Santa María Madre del verdadero Dios Madre del Creador por el que todo vive Creador de las personas dueño de lo que está cerca es decir, de lo inmediato a los hombres de la vida cotidiana el dueño del cielo, el dueño de la tierra y ella pide que se le construya una capilla, dice, mi casita sagrada, ¿para qué? Para mostrar a partir de este lugar su misericordia, su amor, su auxilio, su defensa, su amor de madre, derramar sus dones, ejercer el papel que su Hijo Jesucristo le da en relación con los hombres, ahí tienes a tu madre y hace falta pues un lugar, un espacio físico que sea la referencia donde ella puede ser buscada e invocada ¿para quién? dice para todos los moradores de esta tierra se refiere a los indios pero añade y a los demás que me amen y me invoquen y en mí confíen para todos pero ese motivo más inmediato es para aquel pueblo aquí oiré sus lamentos, aliviaré sus misericordias, penas y dolores. Y le da a Juan Diego el encargo concreto y práctico, ir al obispo de México, a la autoridad de México, que es el que tiene que tomar esa decisión, el que tiene que discernir, el que tiene que atestiguar la verdad de aquella aparición. Le promete a Juan Diego recompensa, pero al mismo tiempo subraya el carácter de mandato de sus palabras. ¿Qué hace Juan Diego? Al punto se inclinó delante de ella y le dijo, «Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato como humilde siervo tuyo. Ahora me despido de ti». Luego bajó para ir a hacer su encargo y salió a la calzada que viene en línea recta a México entrando en la ciudad sin dilación se fue derecho al palacio del obispo el que muy poco antes había venido y se llamaba don Fray Juan de Zumárraga religioso de San Francisco apenas llegó trató de verle rogó a sus criados que fueran a anunciarle y pasado un buen rato vinieron a llamarle que había mandado el obispo que entrara cuando entró se inclinó y arrodilló delante de él y enseguida le dio el recado de la reina del cielo y también le dijo cuanto vio y oyó. Después de escuchar toda su plática y su recado pareció no darle crédito y le respondió, vuelve otra vez hijo mío y te oiré más despacio. Examinaré tu asunto desde el principio y veré con qué intención has venido. Y él salió y se fue triste porque no había conseguido nada con su mensaje. Era el problema de ser un hombre pobre, un hombre ignorante, un pequeño. El obispo lo ha acogido, lo ha recibido, lo ha escuchado, pero él se da cuenta perfectamente de que no lo ha creído, y por eso lo despacha, lo manda para otro día. Son fantasías de este pobre indio, de un indio piadoso que duda cabe por tanto, lo trata con cariño, pero le dice que él se ocupará de ese asunto otro día. Juan Diego se marcha triste, pero, continúa el relato, en el mismo día se volvió, yendo derecho a la cumbre del cerrillo, y se encontró con la Señora del Cielo que estaba esperando allí mismo donde la vio la vez primera, y al verla se postró delante de ella, y le dijo, «Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato, aunque con dificultad entré donde está sentado el obispo. Le vi y expuse tu mensaje, así como me advertiste. Me recibió benignamente y me oyó con atención» pero por lo que contestó me pareció que no me ha creído, porque me dijo, vuelve otra vez y te oiré más despacio. Examinaré tu asunto desde el principio y veré con qué intención has venido. Comprendí muy bien que piensa es invención mía, que tú quieres que aquí te hagan un templo y que no es orden tuya. Por lo cual te ruego encarecidamente, señora y niña mía, que algunos de los principales, conocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean. Porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda... Y tú, niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, me envías a un lugar por donde no ando y donde no paro. Perdóname que te cause tanta tristeza y caiga en tu enojo, señora y dueña mía. Juan Diego se manifiesta con un, como un hombre consciente de su pequeñez, de su falta de linaje, de nobleza, de valía. Él dice, soy un hombrecillo, un, un cordel, una escalerilla de tablas, so cosas insignificantes, soy cola, soy lo que va atrás, lo que queda atrás, soy gente menuda, por tanto, di, dice, envía a alguien que tenga más peso, más fuerza, alguien que pueda ser escuchado, y no yo. Pero ya veremos que precisamente su humildad es la determinante, para que aquella que es humilde entre los humildes, ella precisamente quiera enviarle a él. La próxima semana continuaremos esta hermosísima historia. Hasta entonces, que el Señor os bendiga.